0: Nguyện Điệm Phật Trung tâm dịch thuật Kháng Nôm Huệ Quang Nhiều tác giả Nhà xuất bản tôn giáo Nguyên chủng Diễn đọc Lời giới thiệu Pháp môn Điệm Phật Phổ cập trong các quốc gia Vùng Đông Á như Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Việt Nam Phần lớn Tín đồ Phật giáo đều niệm A-di-đà Phật. Nhưng muốn thực sự biết rõ về pháp môn niệm Phật cũng không phải là việc dễ dàng. Bởi vì pháp môn niệm Phật có mặt khắp trong các tông phái tiểu thừa, đại thừa. Chỉ nói riêng về đại thừa, trong các kinh thuộc hệ pha hệ Bát nhã, thì kinh văn thù sở thuyết bát nhã ba la mật đa kinh thuộc hệ Hoa nghiêm thì kinh đại phương quảng như lai bất tư nghị cảnh giới và nhiều kinh thuộc hệ đại tập như kinh bồ tát niệm phật tam bụi kinh hiền hộ kinh bát chu tam bụi vân vân đức phật đều dạy pháp niệm phật thật tướng chỉ phù hợp với hàng bồ tát thượng căn thượng trí các tông của đại thừa như tông hoa nghiêm tông thiên thai tông duy thức thiền tông mật tông đều có dạy người trong bổn tông điện phật theo giáo nghĩa của bổn tông cho nên họ đều y cứ vào lập trường thánh đạo môn dùng tự lực hành trì Tuy thủ thắng nhưng đều nan hành khó tu thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật theo tông Tịnh độ, thuần chánh y cứ Tịnh độ Tam kinh, nhất luận được truyền thừa theo pháp mạch Long Thọ Thế Thân tại Ấn Độ, Đàm Loan, Đạo Sước, Đại sư Thiền Đạo Ấn Quang tại Trung Hoa và pháp nhiên tại Nhật Bản chủ trương niệm Phật tha lực là pháp môn thủ thắng mà là dị hành dễ tu thành tựu Với tâm cầu học để tìm cho ra một pháp môn phù hợp trình độ của mình Các học viên của lớp phiên dịch Tháng Đôn Tuệ Quang có duyên đọc được các tác của quý vị pháp sư và các đại đức cư sĩ viết về bản nguyện niệm Phật, rồi phát tâm dịch từ hoa ngữ sang việt ngữ 10 bài để phổ biến cho các liên hữu niệm Phật ở việt nam. Nhóm phiên dịch này trình bày bản dịch cuốn bản nguyện niệm Phật lên cho tôi xem. Tôi rất vui vì những thành quả học tập của họ bắt đầu góp phần vào sự nghiệp hoàng pháp. Tuy bước đầu, chưa có gì lớn lao, nhưng thật đáng khích lệ. Do đó, nhận lời cầu thịnh của họ, tôi viết đôi dòng giới thiệu này. Tu viện Huệ Quang, Ngày Phu Lan Phật lịch 2559 28 tháng 8 2015. Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm về Quan. Lời phi lộ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con niệm hồng danh của ngài với tấm lòng biết ơn vô hạn. Nhờ Ngài gia hộ mà chúng con được biết về bản nguyện Điện Phật Nương vào bản nguyện của Ngài Điện Phật chắc chắn vạn sanh Chúng con có chút duyên lành được tiếp xúc các trứ tác của Pháp Sư Huệ Tịnh Ở Đạo Tràng Tượng Sơn, Đài Loan Pháp Sư Tịnh Tông, Pháp Sư Trí Tùy ở Chùa Hoàng Nguyện tỉnh An Huy, Trung Quốc và các đại đức cư sĩ nghiệp Lộ Hoa, Vương Công vị, Hoàng Dương Pháp Mâu Tịnh Độ, thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo. Bản thân chúng con được lợi lạc, cũng muốn đem lợi lạc này chia sẻ với mọi người, nên chúng con xin các ngài từ bi hoan hỷ cho phép chúng con được thiết dịch từ nguyên tác khoa ngữ sang Việt ngữ 10 bài in thành một tập sách nhỏ Nhan đề bản nguyện điển Phật Đầu tiên là bài Tông chỉ Tịnh độ Nói tổng quát về Tông chỉ Và các điểm đặc sắc của Tông tình độ thuần chánh Các bài kế tiếp Đi sâu vào nội dung Điểm Phật Vãng Sanh là bài Bất Luận Tội Phước, Điểm Phật Điều Vạn Sanh và tiếp theo là bài Khẳng Định Điểm Phật Chắc Chắn Vạn Sanh và nhắc nhở mọi người niệm Phật một môn thâm nhập. Lý luận còn cần phải có chứng cứ nên chúng con dịch bài tựa sách Điểm Phật cảm ứng lục để tổng kết lại những lời giảng giải trong bốn bài trước và mở ra cho tuyển tập truyện vạn xanh sẽ được chúng con soạn dịch tiếp theo các liên hữu chỉ cần đọc kỹ năm bài này là có thể phát khởi tính tâm và nắm vững được đường lối hành trì pháp môn bản nguyện niệm phật này năm bài tiếp theo sao mang tính nguyên cứu học thuật về tư tưởng tịnh độ của các vị đại sư đã để lại dấu ấn sâu đậm và dài lâu trong lịch sử tịnh độ tông. Đó là tư tưởng tịnh độ của đại sư đạo sước. kế tiếp là tư tưởng tịnh độ khương yếu của pháp sư huệ tịnh soạn. vào thời cận đại có Đại sư Ấn Quang Là người hoàng dương pháp môn tịnh độ Tha lực Đã hơn 1.000 năm thất truyền Tại Trung Quốc Và Ngài rất có ảnh hưởng Đối với các vị hòa thượng Hoàng truyền pháp môn niệm Phật Ở nước Việt Nam ta Như hòa thượng thích trí tịnh Thích thiền tâm Vì thế Trong sách đầy. Cũng có bài tư tưởng tịnh độ của Đại sư Ấn Quang. Cuối cùng là bài tư tưởng tịnh độ của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Mặc dù về mặt lịch sử thì Thượng Nhân sống và hoàng dương tịnh độ ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Nhưng đối với tập sách này thì tư tưởng của Ngài là chủ đạo. Vì trong tất cả các pháp môn tu niệm Phật, Ngài chỉ tuyển chọn bản nguyện niệm Phật. Nhờ ân đức của Đức Từ Phụ A-di-đà Gia-hộ, chúng con hoàn thành bản dịch này. Chúng con dâng lên cúng dường tam bảo và nguyện những ai thấy nghe đều phát tâm niệm Phật cùng sanh về tình độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. mùa an cư Phật lịch 2559, chương lịch 2015. Trung tâm dịch thuật Hán Đom, Huyệt Quang, nhóm phiên dịch. Kính ghi, Tông chỉ Tông Tịnh Độ, nguyên tác Pháp sư Tịnh Tông, ngu phu dịch tông tịnh độ chính là tư tưởng tịnh độ của đại sư thiền đạo. Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm chính xác đối với ba chữ tông tịnh độ này. Mọi người đều biết tông tịnh độ là một trong tám tông phái lớn của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc. Nhưng nếu như chẳng hiểu rõ tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo thì dù có tên gọi tông tịnh độ mà thực chất nội dung chẳng phù hợp thì cũng là hữu danh vô thực. Sau khi Đại sư Thiện Đạo hơn một nghìn năm, chúng ta tuy có tông tịnh độ nhưng trên thực tế thì thực chất nội hàm đều không được hoàn toàn hiển hiện. hiện. Nói tông tịnh độ chính là tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo. Vì rời tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo hoặc trái nghịch hoặc không phù hợp với tư tưởng tịnh độ của Ngài thì chẳng phải là tông tịnh độ, chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần chánh phù hợp với tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo nhất trí với giáo pháp của đại sư thì mới gọi là tông tịnh độ cũng chính là pháp môn tịnh độ thuần chánh chúng ta tu trì pháp môn tịnh độ nguyện sanh về tịnh độ cực lạc ở phương tây thì phải hy vọng ở pháp môn mà chúng ta đang tu trì và nắm chắc pháp nghĩa thuần chánh có tính quyết định vạn sanh Chúng ta đều hy vọng hành trì pháp môn Tịnh độ thuần chánh. Thế nên, nếu muốn hiểu rõ tông chỉ của tông Tịnh độ thì cần phải hiểu rõ tư tưởng Tịnh độ của đại sư Thiền Đạo. Nguồn gốc lịch sử của tông Tịnh độ. Tôi nói như thế, có người đặt câu hỏi: Tông Tịnh độ có 13 vị tổ Vì sao chỉ chuyên y cứ vào một vị tổ là Đại sư Thiện Đạo Và còn nói Phù hợp với Đại sư Thiện Đạo mới chính là Tông Tịnh Độ Chẳng phù hợp thì gọi là hữu danh vô thực Xin đáp Điều này có nguồn gốc lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc Việc xác lập Tông Tịnh Độ có nhân duyên như thế này. Nếu nói rõ ra, thì mọi người sẽ không còn nghi vấn. Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn Độ truyền sang, nhưng tại Ấn Độ thì không có tám tông phái lớn, đương nhiên cũng không có tông Tịnh Độ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại Trung Quốc. Hình thành tám tông phái lớn Tông tịnh độ Là do Đại sư thiền Đạo Khai sáng Vào đời đường Thế kỷ thứ 8 Đến đây sẽ có Một nghi vấn Vì sao Phật giáo Ấn Độ Không có nhiều tông phái Mà sau khi đến Trung Quốc Mới hình thành các tông phái Điều này có cần thiết chăng? Ấn Độ là quốc gia mà Đức Phật ứng hóa. Ngay lúc đầu Đức Phật thuyết pháp nhờ oai đức, trí tuệ của Phật và nhân duyên thiện căn của chúng sanh thuở ấy. Đệ tử vây quanh Đức Phật đều có thiện căn thuần thục, có đại bồ tát, có bậc thánh a la hán. Giáo pháp của Đức Phật nói ra Đều được hiểu chính xác Được truyền thừa chính xác Thế nên Các đại đệ tử Bồ Tát A-la-hán Đem giáo pháp của Đức Phật nói Truyền trao cho nhau Từ đời này sang đời khác Ngôn ngữ Văn tự và lặng ngôn ngữ Văn tự của Ấn Độ Đức Phật được sanh ra Tại Ấn Độ Gia này Lại có các vị Bồ Tát À la hán như thế, truyền trao cho nhau, vì vậy các ngài hiểu pháp nghĩa không sai lệch. Tu trì pháp môn tịnh độ theo kinh điển đều căn cứ vào nguyên lý giải thoát của Phật dạy mà tu. Cho nên cũng không cần đặt vấn đề thành lập tông phái, do vì pháp mạch truyền thừa rất rõ ràng, lý giải pháp nghĩa ấy chính xác giáo pháp đức phật nói trong ba bộ kinh tịnh độ đều thuần chánh không sai lệch được lưu truyền cho đời sau bởi vì đó là pháp môn tịnh độ thuần chánh cho nên chẳng cần phải kiến lập tông tịnh độ phật giáo truyền đến trung quốc ba bộ kinh nói về pháp môn tịnh độ là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà lần lượt được phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay Nhưng phải lý giải Kinh Vô Lượng Thọ như thế nào? Là phải lý giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ như thế nào? Phải lý giải Kinh A-di-đà như thế nào? người đọc ba bộ kinh này không có được sự tu hành thanh tịnh như các vị bồ tát a la hán Thuận xưa ở ấn độ thì tất nhiên đứng trên trình độ nhận thức của chính mình mà lý giải ba bộ kinh tịnh độ như thế thì sẽ á sinh ra các kiến giải sai khác đối với ba bộ kinh này rõ ràng nhất là đối với bộ quán kinh. Quán kinh tuy là kinh điển tịnh độ, nhưng vào thời của Đại sư Thiện Đạo và trước thời của Đại sư Thiện Đạo, các tông, các phái giải thích bộ kinh này rất nhiều, nhưng có sự sai khác trong các lời giải thích. Tỷ như liên quan đến cửu phẩm. Trong quán kinh, Đại sư Huệ Viễn chùa Tịnh Ảnh đời tùy thế kỷ thứ sáu phán định cửu phẩm đặc biệt cao. Ngài cho rằng người thượng phẩm thượng sanh là Bồ Tát từ địa thứ tư đến địa thứ bảy. Người vãng sanh thượng bối trung phẩm là Bồ Tát từ địa thứ nhất đến địa thứ tư. Người vãng sanh thượng bối hạ phẩm. Là Bồ Tát Địa Tiền Nói chung Những người vãng sanh cửu phẩm Đều là căn cơ của Bậc Thánh Phán đoán như thế Là căn cứ vào Kinh điển riêng biệt Cho rằng người thượng phẩm Thượng sanh Một khi đến thế giới cực lạc Lập tức chứng ngộ vô sanh Pháp nhẫn của Địa Thứ Tám Nói vì ấy Lúc ở nhân địa tối thiểu là từ địa thứ tư đến địa thứ bảy khi đến thế giới cực lạc liền tiến vào địa thứ tám đây là cách giải thích của đại sư huệ viễn tông thiên thai cũng có cách giải thích của tông thiên thai đối với quán kinh giải thích rằng vãng sanh có bốn độ phàm phu vãng sanh đến phàm thánh đồng cư độ A-la-hán vãng sanh đến phương tiện hữu dư độ. Bồ-tát vãng sanh đến thật báo trang nghiêm độ. bản thân Phật trụ tại thường tịch quan tịnh độ. Đây là cách giải thích của tông thiền thai. Các sư trong tông nhiếp luận thì cho rằng phàm phu vốn chẳng thì vãng sanh đến báo độ cực lạc của Phật A-di-đà quán kinh nói chúng sanh hà phẩm điện phật vãng sanh các vị ấy phán là biệt thời ý chính là nói niệm một vài câu danh hiệu phật có thể vãng sanh kinh điện nói như thế là để khích lệ chúng ta chứ thật ra những cái này không thể vãng sanh mà phải đợi sao nhiều đời nhiều kiếp nhân duyên thiện căn thuần thục Công đức tích lũy đầy đủ Rồi thì mới được vãng sanh. Trong điều kiện lịch sử thời bấy giờ Tuy có nhiều người chú giải kinh điển tịnh độ Nhưng họ giải thích với nhiều quan điểm khác nhau Nếu y cứ vào các lời giải thích ấy Thì có thể nói là không có pháp môn cho chúng ta tu tập Do các lời giải thích ấy, lý giải Chỉ với căn cơ của các Bậc Thánh, Bồ Tát, A-La-Hán Mới có thể tu trì phàm phu chúng ta chỉ có thể biệt thời ý Hạn căn cơ Bậc Hạ Thì làm sao có thể tu trì Pháp môn tình độ Trong hoàn cảnh này Cần phải có Pháp môn tình độ thuần chánh cần phải hiển bày tông chỉ pháp môn Tịnh độ, cần phải kiến lập một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh để hoàng dương chính pháp chính xác pháp môn Tịnh độ. Cần phải giải thích ba bộ kinh Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, pháp mạch thanh tịnh của các vị Bồ Tát, A La Hán truyền thừa hoàn chỉnh chính xác tại Trung Quốc. Nếu không có pháp mạch thanh tịnh truyền thừa, mỗi người cứ giữ chặt lấy cách lý giải của mình, thì mọi người vẫn không tìm ra phương hướng rõ ràng. Vào đầu đời đường thế kỷ thứ bảy, có Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của Phật A-di-đà tại thế gian này, viết bộ Quán Kinh tướng Nhiếp Sớ Chói Sáng Cổ Kim, khẳng định cổ kim quán kinh tứ diếp sớ là bảo điển căn bản nhất của đại sư thiền đạo kiến lập tông tịnh độ đại sư dùng bốn chữ khải định cổ kim để hình dung tính trọng yếu của bộ chư tác này nguyên văn tôi đây muốn sớ giải thích quán kinh khải định cổ kim Khải định của Kim là gì? Chính là nói, người tu hành trong các tông, các phái cổ Kim có các học giả, thiện tri tức, tuy giải thích kinh điển tịnh độ, nhưng giải thích không hoàn chỉnh, không thuần túy, có chỗ sai lệch, có chỗ nhầm lẫn. Giải thích như thế không chỉ hiển bày được bản nguyện của Phật A-di-đà đưa đến chúng sanh không được cứu độ, không được vãng sanh. Thế nên, Đại sư Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật A-di-đà, từ tình độ cực lạc ở phương Tây, hóa thân đến ế độ Ta-bà, viết bộ quán kinh tướng nhiếp xớ đem những quan điểm chẳng chính xác, có sai lệch, uống nắng lại cho đúng Khải là quy phạm mẫu mực, chính là tiêu chuẩn, định là quyết định Trước thời Đại sư Thiện Đạo thì gọi là cổ Chính là các kinh sách trước Đại sư Thiện Đạo Đồng thời với Đại sư Thiện Đạo thì gọi là kim ngài đem các quan niệm chưa chính xác chưa thuần túy sai lệch sửa lại cho đúng phán định cái gì chính xác cái gì chưa chính xác đây gọi là khải định cổ kim do đó chúng ta biết lý do kiến lập tông tịnh độ là vì những người tu hành của các tông các phái lý giải giáo điển tịnh độ sai lệch không y cứ vào nguyên ý của ba bộ kinh tịnh độ do đức phật thích ca mâu ni thuyết không y cứ vào tông chỉ của bản nguyện phật a chi đà không y cứ vào sự truyền thừa thanh tịnh của bồ tát long thọ bồ tát thiên thân ở ấn độ mà lại y cứ vào tư tưởng theo đường đối chung chung của kinh điển trong tông phái khác để giải thích tình độ. Vì thế mà sanh ra nhầm lẫn. Trong tình cảnh ấy, Đại sư Thiện Đạo xuất hiện ở thế gian, khái định cổ kim chỉ đúng phương hướng. Chi đà chỉ dạy nhất nhất đều như kinh pháp, Lúc Đại Sư thiền Đạo viết Quán Kinh Sớ, mỗi đêm đều có một vị Thánh Tăng. Trong mộng chỉ dạy Ngài về huyền Nghĩa Khoa văn. Câu này phải viết như thế này, câu này phải giải thích như thế này. Người trong mộng này là ai? Chính là Phật A-di-đà. Thế nên bộ sớ này còn được gọi là Di-đà Chỉ Thọ. Quán kinh tứ nhiếp sớ, không giống các bộ chú, sớ, quán kinh khác là vì do hóa thân di đà đích thân đến chỉ điểm, tức là hóa thân di đà đích thân đến chứng minh là tác phẩm khải định cổ kim. Chuyên y cứ tư tưởng Đại sư Thiện Đạo Do có quá nhiều tông phải hoàng dương pháp môn tình độ. Các đại đức tông thiên thai cũng hoàng dương pháp môn tịnh độ Các đại đức tông hoa nghiêm cũng hướng về tịnh độ đại sư khuy cơ Tổ tông duy thức cũng chứ tác A-di-đà kinh tám giải thích kinh A-di-đà Vậy thì trong lúc chúng sanh đang phân vân Chúng ta rốt cuộc y cứ vào ai? Nếu chúng ta tu trì pháp môn tịnh độ mà y cứ vào giáo lý tông thiên thai thì thuần chánh hay chẳng thuần chánh? Chẳng thuần chánh, lý luận cần phải kết hợp với thực tiễn, cần phải phù hợp với thực tiễn Chúng ta tu tập pháp môn tình độ mà giáo lý y cứ chẳng phải là giáo lý tịnh độ, lại là giáo lý tông thiên thai thì thử hỏi có phải là sai lầm hay không? Như thế là chẳng thuần túy. Nếu chúng ta tu trì pháp môn tịnh độ Mà y cứ vào tông thiên thai, tông hoa nghiêm, tông duy thức Y cứ vào bát giả không quán, y cứ vào quan niệm của thiền Thì đây chẳng thuần chánh là pháp môn tịnh độ Chúng ta cần phải biết tu trì pháp môn tịnh độ phải nên y cứ vào tư tưởng của thiện đạo đại sư. Tổ sư khai tông của tông tịnh độ cũng tức là y cứ vào tư tưởng thuần chánh theo pháp mạch của tông tịnh độ. Như thế mới ổn thỏa, mới thuần túy, mới chẳng thiên lệch như tôi vừa nói căn cơ được pháp môn tịnh độ tiếp nhận nếu đúng như lời giải thích của đại sư huệ viễn đời tùy thì chúng ta đều không đạt đến trong quán kinh sớ đại sư thiện đạo dẫn dụng văn kinh và các thứ đạo lý để minh chứng đức phật thuyết bộ quán kinh là chỉ vì phàm phu chẳng vì bậc thánh là Hữu phẩm đều là phàm phu, Đại sư thiện đạo nói. Tất cả phàm phu thiện ác được vãng sanh đều lấy sức đại nguyện của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên Tất cả phàm phu thiện ác nghĩa là ba phẩm của Bậc Thượng là phàm phu thiện đại thừa, Trung phẩm thượng sanh vào. Và trung phẩm trung sanh là phàm phu thiện tiểu thừa Trung phẩm hạ sanh là phàm phu thiện thế gian Ba phẩm bậc hạ là phàm phu tạo tội Tóm lại, cửu phẩm đều là phàm phu Qua sự giải thích này, quyết định tiêu chuẩn như thế Chúng ta mới cảm thấy mình có phần vãng sanh Nếu yêu cầu phải có đủ căn cơ của Bậc Thánh thì Pháp môn đầy chúng ta học không nổi. Vì thế, trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo khai hiển Pháp nghĩa, chân thật của Tông Tịnh Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi Đại sư Thiện Đạo đề xuất quan điểm đầy người Hoàng Dương Tịnh Độ đời sau không còn nói cử phẩm là Thánh nữa mà đều nhấn mạnh cửu phẩm là phàm phu tóm lại hành pháp bản xanh tịnh độ phải nên tu trị như thế nào các tông các phái giải thích không như nhau vì thế chúng ta cần phải biết tông tịnh độ chính là tư tưởng tịnh độ của đại sư thiện đạo pháp Bạch truyền thừa của tông tịnh độ Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo sở dĩ hình thành pháp mạch tịnh độ thuần chánh Chẳng những vì Ngài là hóa thân của Phật A-di-đà Di-đà chỉ dạy khải định cổ kim mà đồng thời Ngài cũng có pháp mạch truyền thừa thanh tịnh Trong số các tổ sư tịnh độ tại Trung Quốc trừ pháp hệ của Đại sư Thiện Đạo ra các tổ sư khác đều không có quan hệ truyền thừa Mà đều là căn cứ vào trí huệ của chính mình Căn cứ vào sự tu hành tâm đắc của chính mình Căn cứ vào cách lý giải Phật Pháp của chính mình Để giải thích Pháp môn Tịnh độ Đại sư Thiện Đạo thì không giống như vậy Ngài giải thích ba bộ kinh Tịnh độ là đứng trên lập trường bản nguyện của Phật A-di-đà Quan điểm này được truyền từ đâu? Từ Đại sư Đạo xước Trong An Lạc Tập Đại sư Đạo xước cũng đã lấy chi đà bản nguyện Làm lập trường của Ngài Đại sư Đạo Sước được truyền từ ai? Được truyền từ Đại sư Đàm Loan Đại sư Đàm Loan có một Trứ tác rất nổi tiếng là Phạm Sanh Luận chú. Ngài hoàn toàn triệt để thuần túy, lấy bản nguyện của Phật A Di Đà để giải thích ý nghĩa trọng yếu của pháp môn Tịnh độ. Điều này mọi người xem phản Sanh Luận chú sẽ thấy rõ. Đại sư Đàm Loan được truyền thừa từ ai? Đại sư Đàm Loan là người sống vào đời nhà lương Thuộc Nam Bắc Triều thế kỷ thứ 6 Ngài đã từng gặp tam tạng Bồ Đề Lưu Chi từ Ấn Độ sang Ngài được trực tiếp truyền thừa từ tam tạng Bồ Đề Lưu Chi Về cách giải thích tình độ của Bồ Tát Thiên Thân và Bồ Tát Long Thọ Đây là pháp mạch thanh tịnh, chứa tác của Bồ Tát Thiên Thân và là vạn sanh luận trong tịnh độ tam kinh nhất luận. Vì thế, pháp mạch truyền thừa của Đại sư Đàm Loan rất rõ ràng. Thông qua tam tạng Bồ Đề Lưu Chi, Ngài tiếp nhận vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân, đồng thời tìm về dị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ. Đại sư Đàm Loan, chú giải vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân, Toàn thành vãng sanh luận chú, mở đầu vãng sanh luận chú, Ngài dẫn dụng dị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ, phán định dị hành đạo và nang hành đạo để phán định bộ vãng sanh luận. Là pháp môn dị hành đạo, là pháp môn đi thuyền, là pháp môn tha lực như đi thuyền thuận gió, một mạch, Đến chỗ bất thoái thành Phật Các đời truyền thừa như thế Tư tưởng rõ ràng, pháp nghĩa hoàn toàn Một mạch nối nhau thì chỉ có hệ hệ thống này Của Đại sư thiền Đạo mà thôi Như cách giải thích của Đại sư Liên trì, Đại sư Ngậu Ích thời nhà Minh Đại sư Trí Giả đời Tùy đều không có tư tưởng này không có pháp mạch truyền thừa này cũng không đứng trên lập trường bản nguyện tha lực của phật a di đà để giải thích ba bộ kinh tịnh độ vì thế tuy các vị thiện tri thức của các ông các phái tuyên dương pháp môn tịnh độ đều có tác dụng làm nổi bật pháp môn tịnh độ phổ cập pháp môn tịnh độ nhưng nói đến pháp nghĩa thuần chánh thì trừ hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo ra các quan điểm khác đều chẳng phải pháp mô tịnh độ thuần chánh cho nên không có tư cách xưng là tông tình độ. Tôi nói như thế nếu như người không có trình độ nguyên cứu sâu về giáo lý, giáo sử thì mới nghe qua một lần khó tiếp nhận, khó chuyển hướng. Vì như nói giáo tông Thiên Thai hạnh quy tịnh độ, nếu người học giáo lý thường thường nghe nói như thế là có ý gì? Chính là nói mục đích tu hành của người ấy là cầu sanh về thế giới cực lạc ở Tây phương. Vậy người ấy tu hành là tu hành pháp môn tịnh độ. Giáo lý của người ấy vân theo Thì lấy lý luận chỉ đạo của tông thiên thai Làm tiêu chuẩn Đó là nghĩa giáo tông thiên thai hạnh quy tịnh độ Tông là tông chỉ, tiêu chuẩn Đây hiển nhiên là pháp mưu tịnh độ của tông thiên thai Chẳng phải là pháp mưu tình độ của tông tịnh độ Cũng hiển nhiên Chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần chánh Hoặc có người giáo tông hoa nghiêm hành quy tịnh độ Hoặc có người giáo tông Bát nhã hành quy tịnh độ Hoặc có người mật tịnh song tu Hoặc có người thiền tịnh song tu Hoặc có người thai tịnh song tu Nói chung các trạng huống ấy đều chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần túy bất tạc. Vì sao lại xuất hiện các trạng huống ấy? Nhân vì vào đời đường có phát sinh sự kiện pháp nạn Phật giáo, đường võ tông diệt Phật, diệt pháp, trải qua sự kiện pháp nạn lần này, rất nhiều kinh điển bị thất lạc như Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Vãng Sanh Chú của Đại sư Đàm Loan, An Lạc Tập của Đại sư Đạo Sước, vân vân đều bị thất truyền ở Trung Quốc. Hơn 1.000 năm nay, người muốn tu trì pháp môn tịnh độ không có một hệ thống giáo điển của tông tịnh độ để tham khảo chỉ có thể tham khảo pháp môn tịnh độ của tông thiên thai, tông hoa nghiêm hành trì, mà không có biện pháp giáo tông tịnh độ, hành quy tịnh độ. Đó là vì giáo điển của tông tịnh độ thuần chánh hoàn chỉnh ở Trung Quốc đã bị thất truyền, quán kinh sớ không còn, vãng sanh lượng chú cũng không còn. Khi đó Chỉ biết tham khảo thiên thai, hòa nghiêm, duy thức, luật tông, thiền tông, mật tông mà thôi. Ngoài ra các vị thiện tri thức của các tông, các phái, lúc hoàng dương tình độ, chẳng tránh khỏi dùng giáo lý của tông mình và sự thể ngộ của mình để giải thích tình độ. Vì thế, Phật giáo lại quay về cục diện trước khi Đại sư Thiện Đạo sáng lập Tông Tình Độ. Hơn một nghìn năm nay, tuy có pháp môn Tịnh Độ, nhưng đều chẳng thuần chánh, nhưng vì pháp mạch mất sự truyền thừa. Tuy có pháp môn Tình Độ, nhưng không có Tông Tịnh Độ, do vì kinh điển kiến lập Tông Phái đã bị thất truyền chúng ta thật may mắn có phước báo hơn một nghìn năm nay biết bao thiện tri thức biết bao người tu hành đều không có cơ duyên tiếp xúc với tư tưởng của đại sư Thiện đạo mà hôm nay chúng ta được tiếp xúc đến đây là vì khoảng hơn một trăm năm trước ngũ bộ cửu quyển quán kinh sớ bốn quyển quán niệm pháp môn một quyển pháp sử tán hai quyển bác chu tán một quyển ván sanh Lệ tán một quyển của đại sư Thiện đạo ván sanh luận chú của đại sư đàm loan từ nhật bản được đưa trở về trung quốc nhờ một đoạn nhân duyên lịch sử này hôm nay chúng ta mới được xem thấy tuy các tác phẩm kể trên được quay trở về Trung Quốc, nhưng trong thời gian 100 năm này, tại Trung Quốc có nhiều tai nạn như là bác quốc liên quân xâm lược, đất nước Trung Hoa trở thành thuộc địa của thực dân, bị các nước khác xem thường, dần dần khốn khổ. Trong tình huống như thế thì nói gì đến giáo pháp lưu bố, nói gì đến nguyên cứu kinh điển, Tiếp theo là quân việt hỗn chiến, kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng. Sau khi giải phóng đã an định thì lại gặp phải một cuộc đại cách mạng văn hóa. Khoảng 2-30 năm gần đây, quốc gia tương đối ổn định, đất nước hùng mạnh, dân tộc tự tin hơn nên mới có đủ bình tâm, nguyên cứu, giáo lý, giáo nghĩa. Vào thời đại này, người nguyên cứu tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo rất cụ thể, triệt để là Pháp sư Huệ Tịnh. Ngày đêm tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo trình bày ra một cách hoàn chỉnh, phiên dịch lưu bố cho mọi người. Nhờ đó chúng ta mới được xem thấy. Vì thế trong thời đại này, chúng ta được tu trì Pháp môn tịnh độ Quá thật là vô cùng có phước báo Mạng lưới nghiệp lực của thời đại Hiện nay ngay thời đại này Chúng ta cảm thấy việc đời bận rộn Không đạt đến tâm thanh tịnh Không đạt đến thiền định thanh tịnh Khai phát trí huệ Nếu vẫn căn cứ theo yêu cầu Của hơn một nghìn năm đến nay Nghĩa là tuy xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà Còn cần phải có công phu thiền định, khai phát trí vệ Niệm Phật như thế thì mới có thể vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây Vào thời trước, dân tình thuần pháp, đại khái có thể làm đến được Còn thời đại ngày nay chúng ta không thể làm được Tôi nghĩ chúng ta đang ngồi ở đây nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Chúng ta có thể tưởng tượng cách đây vài năm, lúc mọi người đang nghe Pháp, có cần gọi điện thoại di động đâu. Điện thoại di động chính là một cái lưới nghiệp lực của thế giới ta bà này. Là nghiệp lực được vật chất hóa, bạn đi đến đâu cũng không thoát khỏi đó Dù cho bạn ở trong núi sâu, trên trời cũng có lưới, dưới đất cũng có lưới, mạng lưới điện thoại, mạng lưới máy tính, internet đem nghiệp lực trói buộc bạn đến cùng một chỗ. Chúng sanh ở thời đại này bị mạng lưới nghiệp lực nhiều tầng khống chế chặt chẽ. Chúng ta muốn dựa vào sức của mình để tìm cầu giải thoát. Thì cũng giống như con ruồi bị xa vào lưới nhện Càng cố đập cánh vùng vẫy Thì càng bị buộc chặt Trong khi chúng ta đâu phải chỉ bị một mạng lưới Mà nhiều lớp mạng lưới đang với nhau Trói buộc chúng ta ở trong đó Người ở vào thời đại này Muốn dựa vào sự tu hành của chính mình Để ra khỏi luân hồi là điều vốn không thể được. Giáo pháp quay trở về đến thời đại này, nếu tư tưởng tịnh độ thuần chánh của đại sư thiện đạo không xuất hiện trở lại, thì chúng ta chỉ biết khóc mà không còn nước mắt. Phật Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, có vô lượng trí huệ phương tiện, có vô lượng từ bi thiện xảo. Thầy chúng ta có căn cơ như thế, nhân duyên đã thành thục Giáo pháp của Đại sư Thiện Đạo quay trở lại Trung Quốc nhờ đó chúng ta mới được tiếp xúc Nếu mọi người xem một loạt trùng thư do Chùa Hoàng Nguyện xuất bản Nghe một loạt đĩa CD do Chùa Hoàng Nguyện xuất bản Mọi người được tiếp xúc như thế chính là tiếp xúc tư tưởng tông tịnh độ thuần chánh, chính là phát bạch tịnh độ thuần chánh, cũng tức là tư tưởng tịnh độ của đại sư thiện đạo. Chúng ta chuyên y cứ vào đại sư thiện đạo, chỉ cần phát nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của đại sư thiện đạo, thì chúng ta tiếp nhận hết, tuyên dương hết. Nếu Pháp nghĩa nào không nhất trí với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta chẳng tiếp nhận. Đây là tiêu chuẩn. Chỉ cần căn cứ vào tiêu chuẩn này thì ván sanh không cần phải lo. Chúng ta rất an tâm, rất sung sướng, trang trề Pháp hỷ. Nếu chẳng như thế thì Pháp nghĩa chẳng thuần chánh, người tu trì. Sẽ phát khởi lo âu vì không chắc được vãng sanh. Chỉ đề cập đến tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo Ba chữ tông tịnh độ này hàm nghĩa rất sâu sắc Tông tình độ chẳng phải nói chung về tư tưởng của 13 vị tổ sư tịnh độ Tư tưởng của mỗi vị tổ trong 13 vị tổ chẳng giống nhau Di-đà sớ sao của Đại sư Liên Trì, Di-đà yếu giải của Đại sư Ngậu Ích. Các ngài giải thích kinh A-di-đà không giống nhau. Nếu như nhau thì Đại sư Ngậu Ích không cần phải viết Di-đà yếu giải. Đại sư Ngậu Ích dùng giáo lý Tông Thiên Thai giải thích kinh A-di-đà. Đại sư Liên Trì căn cứ vào lý luận của Tông Hoa Nghiêm giải thích kinh A-di-đà Trong cách giải thích của các ngài có rất nhiều điểm đặc sắc Như có rất nhiều điều trong Di-đà Yếu Giải đánh động lòng người khải phát cho chúng ta Nhưng đại sư Ngậu Ích chẳng y cứ vào giáo lý Tông tịnh Độ của đại sư Thiện Đạo vì sao? Vì Ngài chưa từng thấy qua Không có cơ hội tham khảo Vì thế từ đời Tống đến đời Thanh Hơn một nghìn năm Các sách của các vị tổ Hoàng Dương Tịnh Độ Đều không có dẫn dụng các trứ tác của Đại sư Thiện Đạo Vãng xanh luận chú của Đại sư Đàm Loan An lạc tập của Đại sư Đào xước Như thế thì Đâu có thể gọi là Tông Tịnh Độ Thuần Chánh được. Huống chi trong 13 vị tổ ấy, có vị xuất thân từ Tông Thiên Thai, có vị xuất thân từ Tông Khoa Nghiêm, có vị xuất thân từ Thiền Tông như Đại sư Vĩnh Minh Chiên Thọ là Tổ sư Thiền Tông, ngay lại Hoàng Dương Tịnh Độ, các vị tổ ấy cũng không có tư tưởng Phái mang tính huệ hệ thống của Tông Tịnh Độ Vì thế Tông Tịnh Độ được nói đến đây Chẳng phải nói chung đến 13 vị tổ Và giữa các ngài Pháp Mạch Truyền Thừa không rõ ràng Đều là dùng tư tưởng của các Tông, các Phái để giải thích Tịnh Độ Tông Tịnh Độ được nói ở đây chỉ đề cập tư tưởng tịnh độ của Đại sư thiền Đạo Đây là hệ thống pháp bạch truyền thừa rõ ràng Từ Đức Phật Thích Ca xuống Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân và Bồ Đề Lưu Chi Lưu Chi từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền cho Đàm Loan Đàm Loan truyền cho Đạo Sước Đạo Sước truyền cho Đại sư thiền Đạo Trên mặt tư tưởng, một mạch truyền thừa không có sai lệch đều là nhất trí. Một mạch quán thông đều đứng trên lập trường bán nguyện của Phật A-di-đà để giải thích. Đây đều là nhất thể, đây chính là pháp môn tịnh độ thuần chánh. Tông tịnh độ lấy tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn. Khái định cổ kim tức là tiêu chuẩn hệ giáo nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì tiếp nhận. Nếu không phù hợp thì gác qua một bên. Chúng ta chuyên tu tịnh độ thì chúng ta phải y cứ vào tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo.
1: We'll be right